0: Vážení priateľia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii v postopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik. Zdravím vás, vážení, a ja som rád, že takto konec pracovného týždňa oslavíte s Kultúrblogom a píšte aj svoje maily na redakcia redakciazavinačkultúrblog.sk. Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
1: Dobrý večer. Neoliberálni sociopati ešte stále vládnu, no nezúfajte, a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, David to pekne povedal, že už je koniec pracovného týždňa, blíži sa nám víkend a ja pre zmenu sa nepýtam, čo ste robili, čo ste videli a čo ste zažili, pretože to asi zrejme môžem tušiť, ale skús David povedať, že ak máš plány teraz na víkend, predpokladám, že súčasť tých plánov je aj náš slávny, ešte stále nerokončený dokument. Ej, budem musieť, lebo teraz som to zanedbával pár dní ale kvôli tomu, lebo si nemohol. Aj kvôli tomu, že sa mňa nechcelo, <laughs> tak som to vymenil za iné projekty, aj od nich. Takže teraz tak vymením, že cez víkend budeme trošku viacej. No a snáď ti pošlom už nejaký ten prvý nástrel, že to shodnotíme. Dobre, a nejaký odhad, že keby by to reálne mohlo ísť vonku. Uvidíme, uvidíme, koľko budeš mať pripomienok nejakých svojich uh, odborných, vieš? Relevantných, jasné. Dobre, lebo ty čo, aké máš uh, ty plány, čo plánuješ cez víkend?
1: cez víkend plánujem pripraviť sa psychicky na Európsky parlament, ktorý bude budúci týždeň, ale hlavne psychicky na to, že mohol by sa stať podpredsedom Európskeho parlamentu Šimečka. No tak to, to je vidieť, že keď je niekto úslužný kariéristál lokaj, tak dostáva funkcie. Bolo to za akejkoľvek okupácie no a za akéhokoľvek režimu. Ja som ho v našich reláciách niekoľkokrát nazval, že by bol asi najradšej protektorom Europrotektorátu Slovenského. A možno aj, keby sa to dalo rozšíriť, možno aj na iné oblasti. Takže toto bude zaťažkávajúca skúška v pléne. No ale tam majú väčšinou všetko, euro Takže je pravdepodobné. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, že kam to teda dopracuje. No a relácia v pondel, kultúra... To som slúbil, že si chcem pozrieť jeden zaujímavý film, ktorý by údajne mal byť teda dobrý a kritický. Nepozeraj sa hore alebo pozeraj sa mm. na zem a malo by to byť zase o nejak... Malo by to byť teda, neviem, niektorí to už videli, ja som to ešte nevidel ako satiricky o, o tých hrozbách, čo sa neustále na nás chystajú. na no a to by mala byť nejaká paródia, tak som zvedavý.
0: Dobe, čiže plány máš uh, zaujímavé čo... plány mám, čo z nich inak... bude hej, ale
1: mm. určite budúci týždeň budú relácie a určite bude Európsky parlament
0: <sík> Myslíš, že je to teda reálne že by mohli pána Šimečku zvoliť za podpredsedu Európskej uh, nej, tej inštitúcie?
1: Európskeho parlamentu? No je to pravdepodobne lebo je to veľmi úslužne lokaj On, médiá sú celé nadšené a bude tam slovenský zástupca ale to je taký slovenský zástupca to je zástupca skôr ktorý teda prichádza zo Slovenska, lebo slovenský by som ho ťažko nazval. No a to bude len len posilňovať tú eurocentralistickú propagandu v týchto neoliberálnych krúhoch. Takže to je výťazstvo pre ňoho a pre jeho kariéru, respektíve pre tých, ktorí chcú mať Európu pod kontrolou a vnúcovať im tieto zvrátenosti v rámci TES a podobne týchto progresívcov alebo perverzákov. Takže to je pre nich možno víťazstvo a pre jeho kariéru. Môže sa tým oháňať a vstúpať na tom rebričku, tak ako voľa, kedy boli rôzne internacionály, červená internacionála a podobne. V komunistických stranách tam postupovali funkcionári a hrali dôležitú úlohu. No tak on bude takýto zase euro Eurokarierista, eurosúdruh. No takže pre ňo možno no ale pre Slovensko v tom nevidím nič. Určite Nikolsonová, tá bude celá nadšená z toho a celá tá partička okrem reálne uvažujúcich ľudí a europoslancov, ktorých je zatiaľ menšina v parlamente, zatiaľ, ale pribúdajú.
0: Neviem, ako funguje tá voľba, tam sa na to musia nejak dohodnúť tie v, pra... v pra... frakcii, tie... nejakých dohody vzájomné a tak ďalej. A myslíš teda, že Španička tam má takú podporu? A čo náš zastupca teda milan Hryg je niečo také nehrozí, taká nejaká funkcia?
2: No,
1: Milan skutočne zastupuje záujmy Slovenska a myslím si, že nejde o kariéru ani o nejaké európske stupienky k moci. Takže v tomto štádiu, možno keď bude iná Európa a budú iné európske inštitúcie, tak tam majú takíto, majú takíto ľudia ako Milan, ktorí v prvom rade zastupujú národné a štátne záujmy a zároveň sú za spoluprácu. to nejde o to izolovať sa za svojimi hranicami, spolupracovať a zároveň nemajú záujem vyvolávať konflikty v mene nejakých geopolitických plánov. A dnes sa k tomu dostaneme, Kazachstan, farebné revolúcie. Takže teraz tá doba praje šimečkovcom. Vždy praje určitému typu, povedal by som to, kariéristov a dúfam, že raz to bude aj bez kariérizmu a bude to o odbornosti a o skutočnej spolupráci. Lebo toto je diktát, a ktorý sa schováva za európske hodnoty. Veď častokrát hovoríme o tejto téme a každý si môže urobiť svoj obraz o jednotlivých poslancoch, dozvedieť sa, kto sú, čo sú zač, za čo hlasovali a aké názory prezentujú. No a Šimečka predstavuje to, to najzvrátenejšie tzv. progresívne a skutočne neoliberálny diktát a tyraniu.
0: Dobrá, zne, z celého týždňa, keby si mal povedať nejakú správu, ktorá ťa zaujala, potešila alebo zosmutnila?
1: No, jeden titulok mi vyrazil dých a teraz nevedel som v tej chvíli čo robiť, pretože aj som predpokladal, že mal by som sa ísť poradiť zrejme s takými dôveryhodnými poslancami ktorý sedia v Slovenskom parlamente, žiaľ, že sú tam, a to je ešte Benčik, čiže udávač Benčik, známa to figura, a ďalší poslanec im do slovenského povodu polak, aj si povieme prečo. Lebo nevedel som komu to udať, alebo komu to nahlásiť, alebo čo s tým urobiť. Ja som zaregistroval totižto titulok Adolf Hitler má Covid, a je na Home Office, teda pracuje z domova. No, ale Toto už je vrchol to už je fakt hoax a fake news a podobne, čo to nahlásiť, ale potom som si to preštoval a hovorím si, no je to fakt, darmo sa budú rôzni silniečkári a covidioti a libioti zavzdušňovať, ale je taký politik um, bývalej nemeckej kolónie, Namibie, ktorý, sa nazý, ktorý má meno Adolf Hitler Únuna. Ununa, ešte, že je tam to u dostal naozaj covid a pracuje z domova. A je to politik, ktorý v regionálnych voľbách v Namibii, v regióne Ompuji, získal 85% hlasov. A jeho agendou je boj proti apartheidu. Nie je to vymysel, tú informáciu priniesli aj BBC, aj Daily Star, britské zdroje, Express, Rakúsky. To sa mi trošku
0: nezal, lebo veď v Namibii predsa už dávno nie je nejaký apartheid, nie?
1: No, ale tak treba proti apartej. Tak vieme, že biely človek môže za všetko. No s týmto menom tento Úú Nona, jeho ocko ho teda pomenoval po Adolfovi Hitlerovi. On je populárny teda v tom regióne. Naozaj tak, koho dnes volí 85% a je teda v regionálnej rade. A Problém je v tom, že to je bývalá nemecká juhozápadná Afrika. Veľká časť Namibie má stále tie nemecké názvy, ale u UUNO tvrdí, že jeho otec nevedel, že kto bol Adolf Hitler. Len ho pomenoval po nemeckom kancelárovi. Veď u UUNO je zvolený za vládnucu stranu SWAPO a tá viedla kampaň proti koloniálnej nadvláde a vláde bielej menšiny. No môže nastať obrovský problém, lebo teraz keď tí nadšení obyvatelia tohto regiónu Namibie, on púča on keď bude úspešný ten politik a nebodaj mu budú prevolávať na slavu a budú kričať nech žije Hitler alebo slava Hitlerovi, to, môže no to bude problém, pre liberálov problém, liberálkou. lebo to sú afroafričania, vieme, že sú afroameričania, afroevropania, to už používa Európska únia, a afroafričani, alebo už ako nazvať, Afričanov Černochov. Na no to nemôžno kritizovať. Ich nemôžno kritizovať. Takže to bude teraz ťažké s týmto. No je to taká zaražajúca správa a určite to aj tebe vyrazilo dých, že niečo také je možné v Namibii.
0: No mi dých, že oni si tam stále myslia, že majú apartheid a že to stále ešte na tých... A všetci viesných... tí biali za niečo
1: môžu, hej, uh. hoci už dávno majú podmienky. No a takto sa dostávame k nekritizovateľným a medzi takéto témy patrí aj humor. A tam s humorom treba veľmi opatrne, lebo my už máme na Slovensku Roma inkvizitora. Nie je z Ríma, to je indoslovenský inkvizitor. Už som ho spomínal, preto som sa pýtal, či je Benčika, alebo je to Peter Polak mladší obyčajný človek, Olano. On je predsedom parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. No a tento Roma inkvizitor objavil na webe nevhodný vtip. totižto webový portál denníka plus jeden deň plus KSK pravidelne uverejňuje na svojej stránke tzv. vtip dňa. A redakcia teraz uh, citujem, čo uverejnila redakcia. Aké pole je treba na to, aby vás cigáni neokradli? Zemiakové, repkové alebo iné? Odpoveď? Najlepšie mínové. No, okamžite prišlo ospravedlnenie na Facebooku. V Vtip sme stiahli, čiže už neexistuje. A do budúcna sa budeme týmto chybám vyhýbať. Nebolo v našom úmysle nikoho uraziť a plne rešpektujeme všetky kultúrne aj národnostné menšiny. Tolko redakcia. No ale Peter Polák mladší poslanec to Slovenského parlamentu, in do slovenského pôvodu nie je s tým spokojný. Neviem, najlepšie bol asi niekoho z redakcie zastreliť, ale to sa ešte nedá. No a Peter Polak mladší teda uviedol, že niekto ten vtip napísať musel a niekto jeho obsah mal skontrolovať. Denník plus jeden den je teraz zodpovedný za to, koľko ľudí bude tento vtip používať. Ejha. Ono to svojho času za predchádzajúceho režimu, sa ľudovo hovorí za sociiku, kolovali vtipy, ktorým sa hovorilo o zlatú mrežu alebo o mrežu. To znamená, že boli proti strane a proti vtedajšiemu systému. A ľudia si ich hovorili a uľahčovalo to ten údel a osud, ktorý mali a brali to s humorom. No, tak vidíme, že zase tu máme vtipy o zlatú mrežu. A keďže inkvizitor žiada, že to je jedno, či je to zámera alebo nie a preto podal podnet na tlačovú radu, ktorej úlohou je ochrana novinárskej etiky, no tá tlačová rada s tou ochranou novinárskej etiky by v prvom rade musela riešiť Šoltéza, šoltésa, Havrana a Spol v prvom rade a ďalších. No ale Polak nači očakáva, že redakcia urobí v súvislosti so zlyhaním človeka razantné kroky a vyvodí zodpovednosť. Čo sú to razantné kroky? Ako toho človeka navždy vyhodia zo všetkých zamestnaní, jeho deti sa nedostanú na školy, alebo ako to bude to razantné, razantné kroky. A v slušnej spoločnosti podobné vtipy nemajú miesto. V poriadku, keď nemajú miesto, ale poďme ďalej. Čo keby sa tak uh, Roma inkvizitor, poslanec Polak, Zamyslela, a položil si otázku, prečo takéto vtipy vznikajú? Lebo kto na koho polia chodí kradnúť? Cigáni na Gačovské alebo naopak? Lebo máme tu ďalších nedotknuteľných, e, ako zaražajúce je. Ja viem, taký vtip nemôže vzniknúť, pretože Indoslováci nemajú polia a nevenujú sa polnohospodárstvu, čo výnimkám. V drvivej väčšine a celú históriu nie, takže preto s tými poliami... A v poslednom čase teda takto kradnú úrody a tak ďalej. Máme tu takisto jednu skupinu, o ktorej sa nesmú hovoriť tipy, len také láskavé. A oni tiež mali ten princíp, že mm, poľnohospodárstvo veľmi nie, lebo je také pravidlo, že lepšie mali obchodík ako veľká drína. Takže, ale jesť chcú všetci. No tu jasne, nakúpime v supermarketoch, žiaden problém. No a potom tu máme tých tzv. umelcov ako Nikita Slovak a spola od ryba až po bardio, ktorí potom ľuďom nadávajú do prostých sedliakov. Ale žrať chcú všetci. A čo, nakúpia si potraviny v Heimburgu? No to je ten libiotizmus, ktorý spomíname, liberálny idiotizmus. No tak žiaľ, že vznikol taký vtip, ale je zaujímavé, keď je taký citlivý uh, Roma inkvizitor, teda poslanec Peter Polak mladší, na nevhodné vtipy je zaujímavé, že nikdy mu neprekážali vtipy na portály Zomri. To je kultová stránka Libiotov. Náš spolupracovník a kamarát Danny teda odhalil tých adminov Zomri. Daniel Podhradský, Eduard Galo a Peter Valovič. No a toto trio každého, kto je národne citiaci, alebo teda kto neliže podošvy komisárom EÚ a na to aj trlíkom, je podľa nich, citujem, prakokot. To samozrejme je v poriadku však. To Polaka nejako nevzrušuje, a nikdy nevzrušovalo, lebo na tejto stránke Libiotov sú menšiny tabu. Ale terčom úražok je slovenský národ, ale to je OK a cool zrejme. Takže keď už hovoríme o vtipoch a o humore, tak buď je povolené všetko, alebo potom neselektujme a nežiadajme razantné kroky, lebo neviem, keby to bolo naopak, tak čo Podhradský gálo a Valovičci zaslúžia razantné kroky a e, treba ich rázne riešiť a aj celej ich rodiny do tretieho kolena, alebo ako to budeme riešiť. No ale tak počúvame, že sú vtipy, ktoré sa nesmú hovoriť, ktoré sa nesmú ani šíriť, no a týkajú sa tých, ktorí sú zdá sa ned ja si myslím, že keď už takto poslanca trápi ten negatívny, ako slovenský hovoríme, imič jeho, jeho by som povedal, mm, dajme tomu, tak by sa mal zamyslieť nad inými vecami a niekde inde pôsobiť, už keď je poslanec. Ja poviem len čer- čerstvú skúsenosť, a mnohí ju máte, ktorí cestujete na určitých trasách osobnými vlakmi, Teraz mi nedávno písal môj kamarát, ktorý zaujíma sa o históriu, o spoločenské dianie, o hudbu. Rád cestuje vlakom a v tom vlaku si číta, pozoruje krajinu alebo si pozera filmy na tablete. Teraz má taký zážitok. Cestoval v popoludnejších hodinách z Levic do vlakom. To, že aké tam boli podmienky ako vozeň úplne prepchaty ako niekde v Indii, v Afrike, ale dobre. Aj to je, môžeme to pochopiť ale opisoval tú skúsenosť, že nezavidel sprievodcovi, čo musel prežiť ten sprievodca s neprispôsobivými cestujúcimi na trase Levice-Kozárovce, mnohí poznajú aj iné trasy, keď im kontroloval listky, nadávky, hlúk, takmer bitka. Takže tí, ktorých to tak trápi, ako napríklad europoslankyňu Nikolsonovu a poslanca Poláka, a jedného, aj druhého, aj europoslanca aj v tomto parlamente. Ja si myslím, že oveľa užitočnejší ako v parlamentoch, lebo Nikolsonova má tie sklony tvrdiť, kto má byť v europarlamente, kto je tam zbytočný. A podľa môjho názoru je zbytočná Nikolsonova v europarlamente, aj obidvaja Polakovci, pretože oveľa užitočnejší ako v parlamentoch by boli ako sprievodcovia, napríklad nielen na trase Levice Kozarovce, aj iné trasy, vy to osobne určite obaja poznáte, na určitých trasách. A oni by kultivovali týchto svojich sukmeňovcov a poučili ich o kultúre cestovania. To by oveľa viac urobili pre svojich ľudí, aj pre Slovensko a celkovo pre atmosféru. Keby sa radšej venovali tomuto. Alebo je tu ešte jedna možnosť, pochopiteľne návšteva papeža, keď bol na lúniku. a prišiel teda na lúnik 9, známe to sídlisko v Košiciach, dobrovoľníci urobili niečo takže bola potem kinovská dedinka ten lúnik bol teda v nejakom tom priateľnom stave, to sídlisko a vtedy sa, a priniesol to mainstream, túto informáciu, a vtedy sa miestni dušovali, že ah, keď odíde papež, to sídlisko už ostane také, ako v čase návštevy. Niekoľko dní potom odpadky, už to začalo, starosta Marcel Šáňa bol nespokojný s kritikou a tvrdil, že ten poriadok udržia. Nové kontajnery, kamerový systém ktorý bude sledovať, kto vysypáva odpadky z okien a tu bude samozpráva lie- riešiť. No Prešli 4 mesiace od návštevy pápeža Františka a je to tak ako pôvodne. Pristrežky na MHD rozbité, kvetinače. Do kvetinačov sa sadá, lebo nie sú lavičky, tak si sadnem do kvetinača alebo tam odložím tášky a podobne. Kusy oblečenia v potoku, na stromoch, igelitové vrecka, špina, neporiadok pod blokmi. Nedávno tam Šašková a Nikolsonová aj s parlamentom mohli pozbierať tie sačky, Aj ten potok mohli očistiť, aj tú zastávku MHD opraviť. I aj na to sú európske peniaze. No tak potom treba aj európskych pracovníkov, ktorí to prídu robiť, lebo miestne ako si, ako si nie. Kde je poriadok na tom sídlisku? To je na troch miestach a z toho dve miesta sú oplotené. Prečo nie? na čo múria ploty. A to je kostol s pastoračným centrom, tam sa asi sami starajú o to, miestna základná škola a bytovka, v ktorej býva starosta. Takže ten prísľub, ako to tam bude lepšie a zodpovednejšie. A tiež je tu riešenie. A veľmi jednoduché. Ja to už hovorím roky, a nie, a nie, no nemá to kto zrealizovať. A oni nechcú ísť osobným príkladom. Takú po, europoslankyňu Beňovú, tam mala tiež plno reči. umelkyňu Nvotovu, europoslankyňu Nikolsonovú, predsedničku perverzných súdruhov, Biháriovu, oboch Polákov, poslancov, aj s rodinami a deťmi. Na rok umiestniť na Luník 9. A to by bol osobný zážitok, osobný príklad, osobné skúsenosti a mohli by odtiaľ pochopiteľne pracovať online, však môžu odtiaľ online pracovať, nie je problém. No a medzi tým by sa striedali ako sprievodcovia v rôznych osobných vlakoch. Na no tie osobné skúsenosti by potom mohli. O nich by mohli rozprávať v europarlamente alebo v parlamente a adekvátne sa teda zapojiť do ozdravenia Slovenska. To by som povedal vážený, tak toto je prínos. No ale takéto ich táranie a vyzdvihovanie nedotknuteľnosti menšín, to len zvyšuje napätie v spoločnosti.
0: No lebo my sme si to s Davidom zažívali v podstate väčšinu strednej školy, kto pozná tú trasu Stará Ľubovňa, Poprad, tak ten vie, že tam je hneď niekoľko osad na tej, na tej trati a samozrejme je veľmi blízko pri, pri, teda pri vlaku. No, takže sme boli veľakrát obohatení od takýchto civilizovaných spolucestujúcich, ktorí nemali absolútne žiadne elementárne ani sociálne, ani hygienické návyky a zažili sme si kopec, s srandy a takisto musím vysloviť želanie, aby sa to Pani, aby pani poslankyňa Nikolsonová, Šimečka a títo ďalší geniovia, títo odborníci, aby, aby mali takú dlhodobú skúsenosť, aby mali tie dlhodobé zážitky, lebo raz prísť do osady, niekde sa otvoriť a potom samozrejme zduchnúť preč, nič absolútne neznamená a absolútne vôbec nepochopíte tú realitu spolunažívania s takýmito komunitami, takže ja... Ja im veľmi želám, aby, aby mali to šťastie, aby mohli žiť vedľa takýchto ľudí, aby mali to šťastie a aby boli s nimi v každodennom kontakte, pretože len tak pochopia, že aká to je veľká sranda, aké to super, aké to obohacujúce.
1: Ja len pripomeniem, keď Polakovi nemohol to pripomenúť v rodine za, ta, za tej totality, ktorá tu bola, za toho socializmu, keď boli zabavné programy Magda Pavel ková známa herečka, už nie je medzi nami, tá hrávala úlohu cigánky a celý ten vtip a humor, ktorý bol, bol o tom spôsobe života, kradnutie, klamanie, parazitický spôsob života a tak ďalej. A nikto sa neurážal, nikto nikoho nestihal, a pričom komunisti im vychádzali vo strety, dali im pameláky, dali im prácu, dali im školy a tak ďalej. Takže A totalitný režim a vychádzali ústrety. A keď bol ten humor, tak ako nikto neprotestoval ani žiaden stranický funkcionár, ani žiaden poslanec neprotestoval, že mh, čo to je v tých vystúpeniach. No, vtedy neboli Rómovia, Cigáni, Indoslováci boli vždy, lebo veď ten pôvod. Tam je, keď je Afroameričan hrdý na Afriku, no tak aj Indoslovák má byť hrdy na Indiu. Takže a vtedy to nebol problém, teraz to je pozor na tie vtipy, pozor, keď to nie, a ešte to bude nebodaj niekto opakovať tieto vtipy. No tak v prvom rade sa treba zamyslieť, treba mať nadhľad. To je v prvom rade. A v druhom rade sa treba zamyslieť, prečo vtipy vznikajú na určité témy. A že sa nespomínajú oficiálne, ani stand-up komici na to nemajú tú odvahu, lebo vieme, sú nedotknuteľné témy. Iné sú, bežné, a tieto sú nedotknuteľné. No tak to treba prelomiť, túto nedotknuteľnosť, lebo nikto tu nie je ibermanš, oni nemajú radi nad ľudia, alebo vyvolení a podobne, ale zdá sa, že niektorí sa štilizujú do tej pozície.
0: Lúbo, uh, asi, no, už máme si 23, ale naše obľúbené rubriky.
1: No nepochybne, tento libiotismus, a keďže libiotismus uh, má svojich nasledovníkov u nás ako volím, a má kolaborantov a vzorom sú Spojené štáty, takže najvyšší čas a nad by tomu aj zodpovedal ako minister obrany. <laughs> svoj raz na to figurka, by tomu zodpovedal, čo sa deje v Spojených štátoch v rámci libiotizmu a v armáde. V americkej armáde je teraz čistka vojakov, ktorí majú konzervatívne, nepokrokové, asi nie sú v, v progresívnej Amerike, a sú samozrejme automaticky, pra, nemajú tieto názory, majú konzervatívne a nepokrokové názory, takže sú vlastne pravicoví extrémisti a nacionalisti. A podľa toho, ich treba teda kádrovať. Niekedy sa tomu hovorilo kádrovať. Dnes e, sú to previerky a p- personálne oddelenie a práca s ľudskými zdrojmi. A vždy je to kádrovanie. A dokonca e, títo príslušníci americkej armády sú sledovaní, aké web, webové stránky si pozerajú. Na to je nové oddelenie ministerstva obrany. Pracovná skupina, ktorá čeli extrémistickým aktivitám. No a takýmto, a oni sledujú teda, špicľujú tých vojakov, no, myslím si, že keby aj na ministerstve obrany nad niečo také zriadili, ja myslím, že Benčik bude to stihne, to stihne ako poslanec, pretože keď vie písať blogy na 10-15 strán do denníka normalizácie a má čas písať a špicľovať kto čo na Facebooku prečítal, čo si objednal, s kým sa sfotil, ja si myslím, že aby hravo viedol aj nové oddelenie ministerstva obrany. A táto pracovná skupina, špicľuje, či je niekto členom, alebo finančne podporuje extremistickú organizáciu, čo je extrémistické, vieme. Určite nie Antifa, BLM alebo Čierny pantery. Menšiny môžu mať extrémistické organizácie. Napríklad, aj to je nepriateľné, ak sa niekto zúčastnil s vojakom, kampane proti potratom alebo je členom náboženskej kongregácie, ktorá je proti homosexuálnym svadbám, alebo je zaujatý proti transrodovým osvobkám. Navštevuje konzervatívne stránky, alebo stránky, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo islamizácie a aj podpora Trumpa je extrémizmus. Takže toto kádrovanie, túto prácu s ľudskými zdrojmi v duchu liberálneho fašizmu má na starosti poradca ministra obrany Lloyd Austin Garrison, ktorý už mal takú hlbokú myšlienku, že kto podporuje Trampa je rasista. No takže takéto čistky sa dejú. U nás sa to svojho času nazývalo normalizácia. Kto súhlasil so vstupom sovietských vojsk, kto nesúhlasil tých čistili Môžeš byť na takej pozícii, nemôžeš byť. No a zdá sa, že v americkej armáde stačí, že ste proti homosexuálnym svadbám, alebo proti transrodovosti, nebo aj proti potratom, alebo vnímate islam ako nebezpečný a už je problém, a už vás čistia. Nehovoriac o tom, že tí, ktorí čistia, výsledok je potom taký, že súčasný prezident Biden, to sú všetko jeho ľudia. 40% Američanov súhlasí s impeachmentom, aby bol zbavený prezidentskej funkcie. A čo je pozoruhodné? to môžu naši uh, slniečkári a libioti robiť kotrmelce. Súhlasí s tým 56% Černochov. Pričom svojho času Biden, súčasný americký prezident, vyhlásil Černoch, ktorý nevolí Bidena, nie je Černoch. No uh, Takže žiaľ, aj toto sú výsledky, ako, vyzerá dnes, ako to vyzerá v Spojených štátoch. A ďalší príklad libiotizmu je Európsky súd pre ľudské práva, ktorý teraz, teraz odmietol sťažnosť Gereta Leeho, ktorý sa, to, to je prípad, ktorý sa odohral v Belfaste, v Severnom Mírsku, čiže v britskej kolónii, on sa sťažoval, že mu nechceli pripraviť tortu, na ktorej bol nápis Podporujte manželstvo pre gejov. Manželia Daniel a Amy Megarturovi prijali túto objednávku a keď zistili, že tam má byť, má byť dvaja panáčikovia a nápis Podporujte manželstva pre gejov, odmietli tú tortu, veď mohli ísť inde. Povedali si, to nezodpoveda našej viere, my sme kresťania. Európsky súd pre ľudské práva sa týmto zaoberal od roku 2014. Tak ak toto nie je idiotizmus najvyššieho zrna, zrna, pardon, najvyššieho stupňa pre psychiatrické liečebne, aby sa jeden súd zaoberal od roku 2014, že nejaký homosexuál si príde dať upiec tortu a oni mu ju odmietnú, môže dať niekde inde. Jeho podporovala Severovičská komisia pre rovnosť Právna bytka pre údajnú diskrimináciu severoírských daňových placov stála podpora v tejto kauze lebo pre tá severoírská komisia pre rovnosť a tak ďalej 251 tisíc libier. Neprekon, neprekonateľný liberálny idiotizmus. Tortičkou sa zaoberá Európsky súd a stojí to 250 tisíc libier. Britské súdy postupne žalobu zamietali a v 2018 Najvyšší súd Spojeného kráľovstva to zamietol a zdôvodnil to, že Megarturovi nekonali na základe zákazníkovej orientácie. Ale len preto, že im to nevyhovovalo z hľadiska ich svedomia. No ale keďže máme Európsku mumiu a Šimečkovcov, tak hurá, ideme na Európsky súd, lebo v našej krajine sme neúspeli. Ale Európsky súd, našťastie, tam ešte im ostal zdravý rozum, odmietol túto sťažnosť s tým, že Geredly Lee nevyčerpal všetky možnosti národných súdov. No uh, Už sa nemôže tento prípad prejednávať britskými súdmi, ale v podobných prípadoch už je ponaučenie pre túto homoloby, že už pôjdu, rovno budú žalovať pre porušovanie ľudských práv a zase sa tým môže zaoberať Európsky súd pre ľudské práva. To je vizitka vyspelého západu. Tým sa zaoberá Európsky súd. Toľko peňazí to stojí. No ale máme aj odvážnych a tých teda treba spomenúť v rámci covidiotizmu, ale politicky nekorektných odvážlivcov, je tu žaloba na, pri Medzinárodnom trestnom súde v Hágu v súvislosti s vakcínami. To už je iná ako tortička Žalobu podala skupina osôb, ktoré je napríklad bývalý viceprezident a šéf výskumu liekov na alergie a respiračné problémy firmy Pfizer, dr. Mike Hidden. Na zozname žalovaných sú šefovia hlavných výrobcov vakcín, Boris Johnson, doktor Fauci, Bill a Melinda Gatesovi, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie, Gebreyesus, šéf Svetového ekonomického fóra Schwab. Žaloba vyslovuje podozrenie, že sa dopustili zločinou proti ľudskosti podľa Norimberského kódexu. Ten bol zavedený v druhej svetovej vojne po súde s nacistickými lekármi, ktorí boli obvinení z pokusov na živých ľuďov. A stanovil zákaz lekárskych experimentov ak ich bezpečnosť nebola dokonale potvrdená a keď s nimi pacient nesúhlasil, alebo ich nemožno počas experimentu zastaviť. No a žalujúci žiadajú súd, aby začal vyšetrovanie. A okrem iného sú tam obvinenia, o ktorým aj žalujúci podávajú dôkazy. Zámerne a podvodne prehánané počty nakazených covid vzhľadom na nespoľahlivosť testov, zmena diagnózy na COVID pri chorobách ako chrípka, zápal, pľúc a respiračné infekcie, používanie vakcín s nedokončenými testami bezpečnosti, použitie nových a pre ľudí doteraz neschválených vakcínových technológií mRNA, ktorých dlhodobé následky nie sú známe, začlenenie nanoštruktúr, na ktorých smrteľnú škodlivosť v vakcínach upozornil doktor Andreas Nouk, následne zavraždený, jeho vraždu žiada žaloba vyšetriť, neúčinnosť rúšok, cenzúra neoficiálnych informácií, klamanie verejnosti, obmedzovanie slobôd a desiatky strán konkrétnych prípadov. Ako sa, tým, či sa bude tým súd zaoberať s touto žalobou, aký bude výsledkok? Či sa bude zaoberať, nie je zatiaľ zaručené, Britský súd napríklad túto žalobu odmietol A doktor Jeden je samozrejme vláčený médiami, teda uražaný médiami, ako tzv. Aktiv, antivakcinový konšpiračný teoretik a že má nepodložené údaje a klamstva a tak ďalej. No tak. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme, aj prestitúti, ktorí píšu, ale bolo by zaujímavé tento súdny proces a dôkazy, ktoré budú na ňom predložené a informovať o tom verejnosť. A ešte jeden z odvážnych, na nech vidíme, že sú odvážni ľudia, a to je kandidát na francúzského prezidenta Erik Zemur, ktorý, to čo tu stále hovoríme, že liberálni fašisti, tak ako ktorýkoľvek iní totalitaristi, si podchytia školy, médiá, a tým pádom manipulujú ľudí nehovoriať o ich finančnom krytí a rôznymi právnickými metódami. Takže Erik Zemur, zautoč, no zautočil, bol kritický školskému systému a vyhlásil, že ten boj proti rasizmu a homofóbii je vymývaním mozgov a vyzval na návrat ku konzervatívnejšiemu vzdelávaciemu systému. Ako povedal bývalý novinár Zemur, za, os- za posledných 40 rokov boli naše deti indoktrinované. Školy nemôžu byť miestom, kde LGBT a protirasistické ideológie vymývajú mozgy našich detí. On odporúča, aby sa na stredných školách podporilo štúdium grečtiny a latinčiny a rodičom, ktorí majú nedisciplinované deti, by pozastavil školské dávky. No, tak my poznáme s týmito dávkami a tú situáciu s nedotknuteľnými. No a navyše, čo si to Zemur dovolil, ale myslím si, že nechcem byť zlý, ale 90% slovenských novinárov mu nesia ani počlenky, keď povedal, pokiaľ ide o novinárov, ľudia majú právo byť na vás naštvaní. A dodal, že žurnalisti sú ovce. Rok 2022 bude rokom znovuzrodenia francúzskej žurnalistiky, tej skutočnej veľkej, ktorá zomrela udusená pod olovenou dekou politickej korektnosti. My vieme, kto u nás tú deku politickej korektnosti olovenú naťahuje na všetkých, pochopiteľne. A Zemur preto hovorí, že ohlasil teda vznik novej politickej strany znovu dobitie, rekonklista, a je proti fa- svadbám homosexuálov, a cieľom jeho prezidentskej kandidatúry je zachrániť Francúzsko pred dekadenciou. To je podobne ako u nás. Pervezní súdruhovia Arias, pervezní eh, progresivisti, ktorí u nás teda sa snažia preliesť do parlamentu. A žiaľ, eh, či budú mať dostatok voličov, minulým im to uniklo len o niekoľko tisíc hlasov, ale majú svoju figurku v prezidentskom paláci. No, Takí ako Zemur sú potrební po celej Európe.
0: Lebo ako vnímaš, ale ako, ako hodnotíš zatiaľ priebeh tej tých, tých kampáne vo Francúzsku? Ako vnímaš tých kandidátov? Kto je tvoj obľúbenec Zemur alebo Lepenova? Lebo oni si tam navzájom asi tiež doskonkujú. To je podobná
1: agenda, samozrejme. No, Problémom je, že Zemur sa zobudil teraz. Hovorí k veci, mm-hmm. hovorí konkrétne. Má rázne názory, ale Lepenovci, či už jej otec, alebo Márin Lepenová. Roky, roku sa na to upozorňovali. To hovorím aj ja. To nie je 2014, 2015, že ja aj začala vtedy imigračná kríza, teraz sa dejú. A to je preto, lebo Floyd George a tá americká polícia. Nie, ten... tieto základy pre politickú korektnosť, kultúru zakazovania, pre vyvolenosť menšín, pre tie geopolitické hry, to je tu dlhodobo. To je tu... Na západe ešte pred 90. rokmi, tí už spracovali od 60. rokov, u nás to všetko začalo od 90. rokov a upozorňovali na tieto problémy. A teraz je to v štádiu, ktorý ktoré môže viesť, žiaľ, že to je už tak nastavené, pokiaľ ide o západné krajiny, alebo tam je armáda imigrantov, moslimov, fanatikov rôzneho typu, ktorí nemajú žiadnu úctu k európskemu obyvateľstvu, ku kultúre, k civilizácii, k pamiatkám a tak ďalej. Takže tamto hraničí až s občianskou vojnou. Čo Nemalo by to nastať, lebo to bude tragédia pre všetkých. Ale na tomto úsilom nepracovali títo vtedajší neomarxisti, dnes neoliberáli. A ja to hovorím vždy, eh, aj vodič častokrát, ale volič je nevyspytateľný. Takže tieto prieskumy, ktoré sú, tu sa ukáže až v poslednej chvíli, že kto zaboduje, či Lepenová, či Zemur, alebo niekto iný. Ale ako hovorím, to závisí od voliča, lenže volič musí mať zodpovedné informácie, nie jednostranné. A navyše určité životné skúsenosti aby sa správne rozhodol. Nie, pretože niekto mu slúbi trávu, niekto mu zase slúbi guláš, niekto mu nasľubuje hoci čo a krajšie zajtrašky s európskymi hodnotami a správnym štátom a zo záchranou klímy a podobne. No ale to závisí od voličov. No ale potom je aj ďalšia možnosť, keď dostaneme sa ku Kazachstanu, keď to nie je len o voličoch, ale o rôznych manipuláciách a silových prvkoch.
0: Dobre, vážne priatelia dáme si teraz predstavku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať s hlavnou témou. Vážni priatelia, ja vás vítam späť v našej relácii Po stopách pravdy. Teraz už prechádzame na hlavnú tému a to sú asi ľubo zahraničné udalosti, ktoré sa stali v Kazachstane a vlastne ten, ten stred medzi odporcami vlády a vládnymi silami v Kazachstane plus, tam do toho zasiahlo aj tá aliancia vedená Ruskom. Takže skús to ľubo nejak priblížiť, pretože ja už mám teraz pocit, že už to nejak asi utichlo, že tá situácia sa tam stabilizovala. Dobrý pocit máš, áno,
1: už je to pod kontrolou, už je to stabilizované, takže uh, už je po tomto, uh, dá sa povedať, uh, mal to byť nejaký kazašský majdan, a na spôsob Ukrajiny, ale, alebo takzvaná farebná revolúcia, ale nevyšlo to.
0: Tak uh, skús uh, možno ešte no, sa niečo zhrnúť Z toho vlastne. pohľadu. Áno, áno.
1: Z toho pohľadu, že tie oficiálne správy, ktoré boli, a ja vieme oficiálne médiá, to bolo na úrovni tých havloidných pohrobkov, že "A, máme tu novú farebnú revolúciu, je to pri ruských hraniciach fantastické, je to bývalá posovietská republika, tu nejde o to, aby ľudia e, trpeli materiálne, finančne a po každej stránke a ekonomicky. A nejaké elity sa na nich nabaľovali. Ale princíp farebných revolúcií. Kto sa po chrbtoch týchto nešťastných ľudí a tejto uh, ekonomickej situácie vyšplhá k moci? A čo zase bude stvárať s tou mocou? My už máme skúsenosti so zamatovo-nežnou fraškou a kto sa dostal k moci a čo nám tu predvádzajú. Všetky tie informácie pred tým o tom boli e, vlastne faktami o tom, že v akej realite sa nachádzame momentálne. Takže to tlieskanie, že aha, máme tú novú farebnú revolúciu a zároveň ukazovanie prstom, aha, a zase je tu ruská okupácia, a zase z toho môžeme ťažiť. No, tá situácia je, má aj iný uhol pohľadu a fakty sú iné. V Kazachstane tak ako si hovoril, tá situácia sa už normalizovala. Bola to krátkodobá, krátkodobá snaha o chaos a destabilizáciu. Vlastne prezident Tokajev už schválil aj nového premiéra Smajlova, ten už je nový, vedie teda dočasný kabinet. Tie spojenecké jednotky, ktoré tam boli z tej organizácie, zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, podobne ako na to. Počas dvoch dní, už tento týždeň to bolo oznamené, začínajú sťahovanie z Kazachstanu a dokončia to za 10 dní. Takže nebudú tam dočasne, ako u nás boli 20 rokov, keď už teda Libioti sa snažili a liberálkovia argumentovať, ale sú tam e, ruské vojska. Dostaneme sa e, k tomu, že prečo tam boli ruské vojska. A takisto tam nie sú na väčšine časy, ako americkí okupanti na Okinave alebo na iných základniach. Stáhujú sa a do desiatich dní sa odtiaľ stiahnu. Tá vojenská aliancia, to bolo šest štátov, prišli do tejto stredoazijskej krajiny na žiadosť prezidenta Tokajeva. Áno, vždy môže byť nejaké posta- teda pozvanie, ale Kazachstan sa ocitol v najhorších nepokojoch od získania nezávislosti pred 30 rokmi. Takže na pomoc túto krajinu stabilizovať, prišlo 2000 vojakov, najmä z Ruska, ale v rámci teda tej zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, ktorú kritizuje USA. No, tak oni majú svoje NATO, tieto bývalé republiky majú zmluvu o kolektívnej bezpečnosti. 2000 vojakov. Kazachov je, myslím, že 19 miliónov. Tak 19 až 20 miliónov. Tak je to teda pekný nepomer, ale... Celý problém spočíva vždy v ekonomickej situácii. Lebo ľudia, samozrejme, keď majú peknú životnú úroveň a uh, taký zabezpečený život, tak sa nebúria. Tie duchovné hodnoty alebo strata slobody to prichádza neskôr, ak si to uvedomujú. Ale keď je dobre finančne, tak, a väčšina ľudí tak aj uvažuje, ak mi je v systéme dobre, tak je systém dobrý. A tie obrovské rozdiel, bohatá krajina na rôzne surovinové zdroje ropa, plyn a tak ďalej. Nadnárodné koncerny to veľkom investujú, zarábajú a určitá elita sa nabaľuje. Áno, samozrejme, prezidentová rodina, ktorá ako pihavica nasiaknutá. No a tá situácia pochopiteľne vybuchla. Ten princíp v týchto farebných revolúciách, tá ekonomická nespokojnosť, ktorá tu je a opodstatnený výbuch nespokojnosti keď sa nejaký oligarchovia alebo nejaký rodinný klan nabaľuje na úkor všetkých ostatných alebo na národné koncerny cicajú, to je príklad z časti sveta, je opodstatnená, ale kto tú situáciu využije, ako ho tam dosadí. Rôzne tieto figurky ako u nás, z rôznych mimovládok, ale tým, ktoré sa snažia o zmenu politickej situácie, ktorí sú ako u nás DMS German Marshall Fund, a iné mimovládky, ktoré pôsobia v prospech americkej ambasády alebo rôznych zahraničných záujmov, Tu situáciu potom využijú. A nie v prospech verejnosti, drvivej väčšiny národa, zase len v prospech určitej skupiny ľudí a hlavne geostrategických záujmov. Čiže to je zneužitie a využitie tej nespokojnosti, aby hrali šachy s naivnými, a zároveň tí, ktorí vedia, do čoho idú a vedia, o čo ide, majú ten nadštandard zabezpečený. No a stačí len tú nenažratosť, len to je problém všetkých politikov, žiaľ, drvivej väčšiny, že tú svoju nenážratosť a nenásytnosť buď regulovať, mierniť, alebo myslieť aj na ostatných. Teraz, no teda Tokarev, uh, ako Tokajov, pardon, Tokajov prezident prišiel s tým, že sa budú zmenšovať rozdiely v bohatstve medzi obyvateľmi, zvýšia sa dane v ťažobnom sektore, alebo však najviac rižujú, a odstrania sa nezrovnalosti v štátnych zákazkách. Bude 5-ročné na zvyšovanie platov napríklad poslancov a členov vlády a do dvoch mesiacov vznikne program na zvýšenie príjmov obyvateľov. Čo keby sa toto všetko urobilo preventívne? Ešte predtým, tak by výbuchu nedošlo, ale žiaľ Bohu, že taká je, taká je častokrát prax, že vidno už problémy a neriešia sa. A keď to vybuchne, tak tedy prichádza riešenie. To, tie rozdiely, ktoré sú v úrovni obyvateľstva, to, že určitý sektor a tí, ktorí sú na ňo, sú v ňom zainteresovaní ako ťa, rôzne ťažobné spoločnosti a nadnárodné koncerny, maximálne zarábajú. A potom, samozrejme, že obyvateľstvo má problémy. Čiže dá sa tomu prejsť? Dá. No ale predtým, tam teda bol pri moci v prezidentskom úrade Nazarbájev a vlastne dnešný prezident Tokajev už hovorí o tom, ako podporoval skupinu bohatých firiem a ľudí, ktoré ovládali Kazachstan, Jeho príbuzní mali všetky kľúčové pozície a veľkú časť ekonomiky. No, takže ten princíp... Že to mali ľudia plné zuby a keď sa zvýšili ceny plynu, LPG, teda v Kazachstane, od toho sa odvíjajú životné náklady, doprava, ceny a tak ďalej, tak došlo k výbuchu. Ale, tu je to druhé ale, tí, ktorí sa oháňajú nejakými princípmi a ľudskými právami a demokraciou, na tej situácii sa snažia využiť destabilizáciu a presadzovať svoje ciele. A to je tiež špinavosť. Takisto, ako dajme tomu Nazarbajeva, jeho rodinný klan a rôzni oligarchovia a koncerny, ktoré sú tam, ktoré sa nabaľujú vo veľkom a ľudia napriek tomu majú nízku životnú úroveň, hoci je to bohatá krajina. A rovnako je špinavosť zneužiť týchto ľudí, buď dáme kľúča, alebo samopaly do ruk, aby sme uzurpovali moc, vnútili svoj systém a zase poslúžili nejakým záujmom. Teraz prezident Tokajov hovorí o tom, že je čas systematicky a pravidelne pomáhať národu. Veď to by malo byť kredo ktorejkoľvek krajiny, ktorékoľvek vedenia. Systematicky a pravidelne pomáhať národu. A verejný fond na riešenie sociálnych problémov. V tom bola vždy Škandinávia silná, že riešili sociálne veci. Tak v tomto prípade tieto boje, ktoré tu boli, to boli aj medzi dvomi skupinami v rámci elít. Súboj medzi elitami. Tak, tu je to vidieť. Súboj medzi elitami v tých vyspelých krajinách západných. To je súboj v deepstate. State. Čiže v tieňovom štáte tie tieňové sily, ktoré sú v pozadí, majú, svojich, majú svoje postavičky ktoré teda ako superia medzi sebou, a toto je demokratická strana, toto je republikánska, a toto sú sociálni demokrati, toto sú konzervatívci, liberáli a taký predstaviteľe teda zohrávajú tolu a v tom dipsteate to hrajú s verejnosťou, alebo aj superia medzi sebou. No a tu sa stalo niečo podobné. Nový prezident Tokajov vlastne odvolal bývalého prezidenta Nazarbájeva z pozície šéfa Bezpečnostnej rady štátu, kde mal ex-prezident veľkú moc, aj keď už teda opustil prezidentský úrad, šéf kontrarozviedky, ktorého potom zatkli pre podozrenie z vlasti zrady. rady. A tam každý zohrával určitú úlohu. U nás napríklad počas Amatovej frašky už bol pokyn a Lorenz a Spol nezasahovať. To, že tam boli na začiatku obušky, ale keby to bolo na, ako na Men, že výjdu tanky, armáda, všetka milícia a tak ďalej, všetky tie ozbrojené zložky, tak asi by to dopadlo inak. A tu tiež niečo nastalo, keď prezident Tokaja upozorňuje, že v niektorých mestách šéfovia tých oddelení kontrarozviedky opustili budovy, zanechali strelné zbranie, dokumenty, aj keď tam mali bojový arzenál, či dali tomu voľný priebeh. Čiže už sa rozohrávala hra, určitá. No ale teraz už je obnovený ústavný poriadok, ale trvá protiteroristická operácia. Ďalší zaujímavý faktor, a na tomto západ vždy parazitoval, že si vybral určité skupiny našich extrémistov. To sú tí dobrí extrémisti. To boli džihadisti v Bosne, to bolo Účeka v Kosove, to boli e, fanatické militantné islamské vienky e, v Sýrii, v Líbii, rôzne skupiny. A týchto podporovali. A teraz sa to tu opäť objavilo bojovníci zo stredoazijských krajín ako Afganistan a z Blízkého východu. Takže výsledkom je 164 mŕtvych a 10 tisíc zatknutých. Všetko to odstartovalo len zdraženie pohonných látok. A začali útoky na vládne budovy, ale už medzi útočníkmi boli islamisti. A tu je to zneužívanie situácie. Vytvoriť zónu chaosu a potom sa chopiť moci. Zareagovalo Rusko. Zákonite muselo zareagovať Rusko paralelne so 1968. Môžu, môžu sa na to odvolávať súčasné služky systému a môžu mať v mnohom pravdu, ale tu je o niečom inom. A teraz si to môžeme objasniť. Keď ruský prezident Vladimír Putin, či je sympatický či nie, jednoducho je ruský prezident a na tom videosamite tej organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti povedal, že... Tieto jednotky, ktoré tam idú, idú na obmedzenú dobu a idú na žiadosť ka- kazašskej vlády. Pretože do týchto protestov u nás keď bol 89. nikto neodrezával policajtom hlavy, nikto neraboval v obchodoch, nezapaľoval štátne inštitúcie a podobne. Takže to bolo trošku o niečom inom. A v týchto nepokojoch boli ozbrojenci, ktorí prešli aj výcvikom, mali skúsenosti s, bojiv, s bojovými akciami. No a Putin teda uviedol v tej videokonferencii, to je pokus o zasahovanie do vnútorných záležitostí. A v rámci tejto organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti dali jasne najavo, že žiaden ďalší scénar farebnej revolúcie. A keď sa pozrieme v krajine, 19 miliónov ľudí, 30 ročia je to autoritársky režim pričom krajina je bohatá má bohaté prírodné zdroje a bola stabilná tak z ekonomických dôvodov k tomuto došlo ale keď to porovnáme s útokom na kongres USA kde teda vtrhli dovnútra boli tam nejaký sprej boli aj nejaké dve obete ale, a sú to teroristi, extrémisti a ich a tak ďalej ale teraz uh, v hlavnom meste Kazachstanu, tí útočníci, ktorí boli tí vtrhli do Prezidentského paláca na radnicu a zapaľovali ju a mali zbranie, takže tu už sa strieľalo, boli ostré náboje. Ale v Kazachstane, ktorý... Teraz sa pozrieme na dva pohľady. Taký ten neoliberálny, prozápadný, ktorý vníma Kazachstan, že áno, je to lojálny spojenec Moskvy. Existuje Euroazijská hospodárska únia čo teda vytvára vzťahy v rámci bývalých e, posovieckých republik. Čo by bolo zle na tom, keby Európska unia spolupracovala s, s euroazijskou hospodárskou úniou? Tá spolupráca, keby bola, nemusela by dochádzať k rôznym konfliktom. Ale je pravda, že v rámci tohto Kazachstánu, to, čo som už spomínal, Veľmi úspešný štart mala táto krajina. Hrubý domáci produkt je na hlavu je taký ako v Rusku a dvojnásobne vyšší ako na Ukrajine. Ale napriek tomu tá životná úroveň začala klesať. A to boli tie ceny výrobkov, paliv a do toho korupcia. Príbuzní a chránenci nusultána no, Nazarbajeva, bývalého teda prezidenta. No a tu sa dostali do rozkolu kazašské elity, kde... Nazarbájev na základe tohto tlaku odstúpil síce z funkcie, ale nechal si moc. A ľudia z jeho prostredia kontrolovali vládne inštitúcie. Iná skupina z týchto elit, teda Tokajev, Sice bol oficiálne prezidentom, ale nastalo tu dvojvladie. a boj o reálnu moc. No a to začalo tým, že sa odvolávala vláda, vedenie výboru národnej bezpečnosti, gubernátori a tak ďalej, veliteľia prezidentovej osobnej ochranky. Elity začali bojovať medzi sebou, do toho ekonomická situácia a do toho geopolitické hry. Samozrejme, že to vyslanie mierových síl, nielen ruských jednotek, ale aj ostatných, ale samozrejme, že Rusi zohrávali rozhodujúcu úlohu, mali demonstrovať jednotu Euroazijskej únie. A tu už sú plány, ktoré sú dávno známe. Zbigniew Žežinský, to je človek, ktorý je bol teda v rôznych, rôznych mimovládnych silných organizáciách ako Trilaterálna komisia a Bilderberg a v rôznych týchto spolkoch, taká eminencia v pozadí Deep State, už dávno predtým hovoril, že Rusko bez Ukrajiny prestane byť imperium a bez Chaz- Kazachstanu prestane byť euroázijskou mocnosťou a ocitne sa v geopolitickej izolácii. A teraz si položme otázku. Na Ukrajine a v Kazachstane tá nespokojnosť, ktorá nastane, ale chybou elit, samozrejme. Znovu to zopakujem. Či to bol Janukovič alebo Nazarbájeva a podobne, tá nenásytnosť, nenažratosť a to, že ľudí nechávajú v ťažkej ekonomickej situácii, v ich obmedzenosti nenapadne, že dojde k výbuchu. A ten výbuch, na ten sa čaká a zneužije. Takže břežinského teórie to zodpovedajú realite. Využijeme situáciu na Ukrajine, odstavíme Rusov z Európu, využijeme v Kazachstane a dostaneme ho v Ázii do izolácie. A to nie je v mene záujmu Ukrajincov alebo Kazachov alebo pre spravodlivosť alebo pre ich životnú úroveň. To sa len hodí takým demešovcom, no a ich mocipanom, ktorí sedia e, v západných centralách tú situáciu využiť, lebo ide o to rozložiť, zložiť Rusko, položiť na kolena a to tiež nebude v prospech bežných Rusov. Kazachstan je v podstate jedinou krajinou v Strednej Ázii, kde polovičku svojho vývozu posiela do Európskej únie. 80% investícií pochádza zo Spojených štátov a z Európy. A podľa teda týchto neoliberálnych teórií Kazachstán si má vybrať, buď sa stane obeťou ruskej agresie, alebo staví na väčšiu samostatnosť. Aha, takže ruská agresie, alebo čo americké agresie? Má si teraz vybrať aká väčšia samostatnosť. Že bude v područí amerických geostrategických plánov, to bude väčšia samostatnosť. A v 2022 rátali títo plánovači. Že ten posoviecký priestor rozložia takým štýlom, ako bola gruzinská revolúcia, ruží v 2003., ukrajinský Majdan v 2014. Ale k tomuto teda v rámci, v rámci Kazachstanu nedošlo, pretože v rámci tých elít tá jedna. Tokajeva, ako je dnes primoci. moci, má záujem riešiť sociálne problémy, ekonomické problémy a má záujem o stabilitu v krajine. A pokiaľ ide o geostrategické plány, požiadali Rusov, to je symbolický počet 2000-3000 vojakov, 20 miliónov krajine, to bol signál, že prichádzajú na podporu tej elity, ktorú nenechajú padnúť, čiže Tokajeva. Podľa priesknov nejakých 60-70 ľudí sú radi, že sa tá situácia zastabilizovala. Kazachstan je medzi Ruskom a Čínou. Tá politická elita, ktorá tam nie, nie je proti Ruska, pretože si to nemôže ani dovoliť, pretože buď si vyberie Rusko alebo Čínu. Takže príchod ruských vojsk a v rámci tej organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti vnímali ako práve prínos. Rusko. Čo iné ostávalo Rusku? Keď sa to porovnáva, že a, u nás neoliberálko, neoliberálkovia a vykladači histórie podľa svojich predstav začnú so 68. Začnú s Krymom. No, ak by Rusy, kde je drviva väčšina Rusov rozhodli sa v referende, ale pretože to boli Rusy, referendum neplatí. Keby to boli Tatári a Ukrajinci, tak platí. To je pochopiteľné. Ak by ten Krym pustili, tak tam majú US Army, ktorá im hneď za hranicou robí strelnicu. A myslím si, že v prípade Spojených štátov im je ukradnuté, kto žije na Kríme. Ten Krím potrebovali a svoju pozíciu v Čiernom mori a strategickú pozíciu voči Rusku. Takže Rusi ich len predbehli a túto darmo budú skúšať od prezidentského paláca po vládu až prestitútov. Lebo predstavte si inú situáciu, že by sa také niečo dialo v blízkosti Floridy. Alebo by sa niečo takéto ako na Ukrajine dialo na americko-kanadských hraniciach alebo americko-mexických. Čo by stvárali Američania? Keď v 60. rokoch nastali problémy, oni prví umiestnili rakety s jadrovými hlavicami na územie Turecka, aby mali strelnicu zo vtedajšieho sovietskeho zväzu. To nie je o systéme sovietskeho zväzu, to sú geopolitické hry. No a sovietsky zväz odpovedal, tak my dáme na kubu. A mohol byť z toho jadrový konflikt, a už by sme sa dnes o ničom nebavili. A toto stvára Západ, pri hraniciach s Ruskom. Rusko má s Kazachstanom hranicu, ktorá má 7000 tisíc kilometrov. Ak by Kazachstan skolaboval, tak Rusy majú obrovský problém. Navyše, na severe Kazachstanu je ruská menšina. Asi 3 milióny ľudí. No a potom je tu zase iná verzia. Vidíme tieto geopolitické hry, v ktorých nejde o ceny plynu ani nejde o Kazachov ani o nich životnú úroveň. Na to nič vysoka kašlo. Tu sú geopolitické hry a jednoducho, tak, jak Američania si strážia svoj priestor a okupovali celú Latinsku Ameriku, celú Strednú Ameriku, niektoré štáty sa im výmkli, Kuba, Venezuela, tak, ako majú teraz v rukách celú Európu, východnú Európu, po a tak, tak Rusi zase bojujú o svoj priestor. Jeden z takých uh, zaujímavých analytikov, The Seeker, to je pseudonym, to je americký vojenský analytik, ktorý žije na Floride, a venuje sa týmto záležitostiam, pokiaľ ide o strednú, východnú Európu, tieto americké plány. Sa zamyslel nad tou situáciou v Kazachstane a upozornil na také veci, to o tom odrezávaní hlava vycvičených bojovníkov. Niečo také už bolo v Syrii a už tieto hry znovu začínajú. A premyslené akcie, pripravené, organizované, to neboli len tie dávy, ktoré boli v uliciach a rabovanie obchodov. Tu už boli jednotky, ktoré už utočili na televízne stanice, letisko a podobne. Tu stačí, že ľudia výjdu do ulic a protestujú pred prezidentským palácom a už skúčia neoliberálne krysy, že pomaly extrémisti ohrozujú štát. To bola pripravená akcia, čo majú obsadzovať. A pripomínalo to Syriu. Na to upozorňuje aj The Saker, na svojej stránke The upozorňuje to podobné niečo, čo sa stalo v Syrii. A preto Tokajem nemal na výber a oslovil tú organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. A Rusko okamžite reagovalo, tak ako to urobili s Krymom, museli aj teraz okamžite reagovať. Okamžite letecký most, do Kazachstanu začali presúvať brigády špeciálnych síl. Kontinenty arménských, kirkýských a tačických špeciálnych síl. Bielorusi vyslali elitnú vysadkovú brigádu, a okamžite zareagovali, pretože situácia pripomínala Ukrajinu. Preto tá rýchlosť. Ale ďalší faktor, na ktorý Seker upozorňuje a v čom hrajú úlohu aj predstavitelia tých jednotlivých štátov. Multivektorová zahraničná politika. Seker ju definuje. Čo je to tá multivektorová zahraničná politika? Tých bývalých po sovietských republikách. A dokonca sa to teraz údanie týka aj Srbska. Pomoc a peniaze čerpame z Ruska, zároveň potláčame v krajine proruské sily a ukazujeme, ako to definuje The sacred, anglosionistickému imperiu, že sa dáme kúpiť, ale za správnu cenu. Také niečo sa odohralo v Bielorusku. Imperium anglosionistické mysli The Saker a vazalské štáty v Európskej únii chceli zvrnúť Lukašenka. Nemali mi možnosť, ako obrátiť sa na Rusko. Rusko vyhovelo a tiež tam hral všelijaké hry. Všimtec si najprv bol kritizovaný a potom už bolo ticho, pokiaľ išlo o západ. Až to vybuchlo, zase snahu o farebnú revolúciu. No ale Lukašenkovi Rusi pomohli s tým, že opustí viac viacvektorovú zahraničnú politiku. Lukašenko vyhralo pozícia potlačená a Rusko a Bielorusko pokračujú v integrácii. Kazachstan to je nebezpečnejší priestor pre Rusov ako bolo Bielorusko. Tá obrovská hranica. Ďalšie faktory, nielen obrovská hranica, pričom Kazachstan je členom euroazijského hospodárskeho spoločenstva. EU by sa tiež branila. Panturecké podzemie podporované Tureckom, takzvané takfírské podzemie, to sú rôzne neštáty, ale aj štátom, subjekty, štátom podporované subjekty v jednotlivých regiónoch, ktorí by chceli kalifát. Etnické napätie, ktoré je tu určité, nie je také ako na Ukrajine, ale medzi Kazachmi a Ruskou, menšinou. Takže ovládnutie Kazachstanu a anglosionistickým impériom by bolo oveľa horšie. Takže Lukášenko, a podobne začali viac vektorovú politiku no ale potom sa obratili na Rusko a dostávajú za politickú cenu že nebudú teda robiť túto viac vektorovú politiku. A v tomto prípade, v prípade Kazachstanu ako Seeker hovorí, vojenský zásah alebo invázia, čím po nociach strašia infantilných divákov televízie na západe. Vlastne Putin riešil týchto multivektoristov a urobil z nich lojálnych partnerov, pretože to, čo sa odohralo v Kazachstane, to je odkaz pre celú Strednú Aziu. Odkaz. Buď zložite zbrania, alebo utečiete do zahraničia alebo zomriete, to bola situácia čečensko síria, Odkaz Spojeným štátom a Turecku Tokajev je náš človek. Stratili ste jeho aj túto krajinu. No a potom politické posolstvo cez Strednú Áziu, celej Strednej Ázii a Kaukazu. Pokiaľ vám Rusko krie chrbát, zostanete pri moci. Ale keď sa za vás začnú angažovať CIA, NED, to je americká nadácia na podporu demokracie, ako krásne to znie, financovaná kongresom USA, čiže peniazmi amerických daňových plácov, nastane farebná revolúcia a iné elity sa dostanú k moci a budú zase svoje záujmy presadzovať. A navyše to načasovanie, do Saker upozorňuje, má to svoju logiku, ten výbuch v Kazachstane, Skôr či neskôr by zrejme k nemu došlo, ale teraz bol tak načasovaný, že sú rokovania USA na to. Otázka Ukrajiny, takže treba ohroziť Rusko a ukázať mu, že nebudete vy mať ultimátum, či my budeme rozširovať alebo nie. Západ chcel z Kazachstanu urobiť ruský Afganistan. Už tedy to bolo tiež mu podporovali. Potom sa tvária, že je tu Al-Qaida, je tu islamský štát, je tu Taliban, veď oni ich financovali a podporovali. Tým, že budú bojovať proti sovietskému zväzu. Vytvorili monštum a to monštum sa obratilo proti nim. Podobne ako má vyvolený národ svojich golemov, ktorí sa potom môžu otočiť proti nemu. Turecko chcelo z Kazachstanu, vazalský štát riadený Tureckom. Takfirovia chceli z Kazachstanu Emirát. A ešte jedno. Kazachstan, ako, ako vojenský analytik poukazuje, aj Kazachstan a Syria majú mnoho spoločného, a okolo Asada boli agenti CIA, EMI6 z Mosadu. Potvrdzujú to sísky predstavitelia, ktorí podporovali to povstanie v Sýrii. Alebo ho dokonca viedli. Potom ušli na západ a niektorí boli zabity. Zlikvidovaní. Takže aj v Kazachstane začala obrovská čistka. Vplyvní šéf bezpečnostných služieb bývalý premiér, sú degradovaní a súdení za, za vlasti zradu. A ďalšia možnosť, to tu pretože kšeft je kšeft. Kazachstan, je bohatý na nerastné suroviny. Ale nadnárodné spoločnosti tam kontrolujú väčšinu nerastného bohatstva. Nadnárodné korporácie. 70% ropného biznesu v Kazachstane je pod dohľadom Spojených štátov, Číny a evropských spoločností, aj pokiaľ ide o uran. A, ide... a tam sú spoločnosti aj z Japonska, aj z Ruska, z Číny, Francúzska, Kanady. Takisto ovládajú ťažbu, zlatá, hutníctvo a podobne. No ale nielen rodina Nazarbajevová sa navaľovala, ale štátna regulácia cien nevyhovuje ani západným producentom. No ale prezident Tokajov prišiel s tým, že zmenia ekonomický kurz, bude vytvorený ten špeciálny fond, kde budú prostriedky na riešenie sociálnych problémov, bude naplnený na úkor podnikov, ktoré zbohatli za Nazarbajeva a ktoré podniky budú platiť tie licenčné poplatky, to rozhodne vláda. A Kazachstan teda má byť sociál, ekonomicky sociálne orientovaný. A tie západné nadnárodné koncerny a iné investovali v posledných rokoch viac ako 100 miliard dolárov do kazachskej produkcie. A preto je pre nich strategicky dôležité zachovať si prístup k ROPE, k uránu, zácným kovom a podobne. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou sa tieto nadnárodné koncerny pokusia nájsť spoločnú reť s Ruskom v Kazachstane a existuje aj iná možnosť. A to znárodnenie hlavných súrovinových aktív, podobne ako v Kirkysku. A preto je tu ten vzájomný súboj. A je zaujímavé tie paralely, ktoré sú. To anglosionistické imperium, ktoré vedie boj zase s Ruskom. A za celé to obdobie, čo sme svetkami, sa im podarilo, alebo snažia sa, hmm. m, obmedziť vplyv Ruska a vytrhnúť mu tie jeho pozície. Stalo sa to v Syrii. Ako dnes vyzerá Syria? Majú nad ňou nadvládu, čo urobili s tou krajinou? Ako dnes vyzerá Líbia? Takisto ju rozvrátili. Ako dnes vyzerá Afganistan? No, v rukách Talibanu. čo tam bojovali celý čas títo Američania a tá hrdinská americká armáda? Ako dnes vyzerá Irak? Ako Jemen? To všetko sa snažilo anglo-sionistické impérium ukoristiť na úkor e, r, r, vplyvu Ruska. No čo majú? Majú tri pobaltské štáty a majú Ukrajinu. Ale čo s Ukrajinou? S Ukrajinou je ten obrovský problém. A zrejme, teda aj ten problém sa bude vlieť ďalej a ďalej. A znovu záver, podobne ako v Kazachstane, v Syrii, v Líbyi, na Ukrajine <lým> nejde o záujmy národa, nejde o ekonomickú prosperitu, nejde o právny štát, špinavé geopolitické hry, kto z koho. No a raz vyhráva jeden, raz vyhráva druhý. Ale u nás prestitúti a politické prostitútky a nať a spol nám budú tvrdiť, že US armia NATO to je tá záruka bezpečnosti. Sú ochotní využiť akúkoľvek situáciu na presadzovanie svojich špinavostí. A vôbec im nezáleží na životoch. A to je jedno, či je to armáda z východu alebo zo západu. Teraz tá západná je pozitívna. Teda oficiálny obraz. Ale Kazachstan a Sýria nám hovoria niečo úplne iné. O čo vlastne a v podstate ide.
0: Dobre, toľko zhrnutie k téme Kazachstanu. Uvidíme teda, že ako sa to bude ešte možno vyvíjať ďalej. Dávid, ja ťa teraz poprosím pre a dáme potom priestor samozrejme aj našim divákom. Vážení priatelia, ja vás vítam v poslednej časti našej relácie. Táto časť je venovaná predovšetkým vám, našim divákom. Budem odpovedať na vaše otázky. David už zapol telefón, takže niektoré telefonáty uh, hľadáme ešte stihneme. Takisto budeme odpovedať aj na otázky, ktoré nám posielate do mailov redakcia zavinačkulture.js. Dobre, kým sa ten telefón teda poriadne naštartuje, ja budem čítať teraz otázky z mailov. Dobrý večer. Má pán Huďo nejaké aktuálne informácie ohľadne skupovania slovenských pozemkov maďarskou vládou?
1: to nie, momentálne nemám. Viem, že je to problém, môžeme aj tomu venovať reláciu, ale momentálne nemám nejaké aktuálne informácie. Ta snaha tu je, samozrejme.
0: Chcem sa spýtať, čo hovoríte na článok Sme alebo E-Report o tom, že nemáme na Slovensku dosť odborníkov na gender a nemáme žiadne zákonek, ktoré by ich chránili. Ďakujem. No lebo, už, to ja, to poviem, ja si dovolím to... odpovedať ako prvý, ja si myslím, ale ja si nesúhlasím. Podľa mňa tu máme veľmi veľa odborníkov na gender, konca, Uh, asi nadprimerne veľa, keď sa pozrieme aj na ostatné európske krajiny, tých odborníkov vidíme, či už v stranách Progresívne, Slovensko, ale aj teraz v súčasnom parlamente, alebo v rôznych médiách. A podľa toho pohľadu na tú mainstreamovú scénu, podľa mňa nám ti odborníci nechýbajú, Lúbo. Podľa mňa, ich to máme až až.
1: Pistel si to, lebo pomaly každý novinár a každý štandardný politik je veľmi opatrný a je odborníkom na transrodové problémy. A či je to v kultúre, či je to v umení, či je to v médiách. Je to na každom kroku. Takže máme neviem ešte, ako si predstavujú tých odborníkov, ako ešte aké vyššie štádium, by to, neviem, asi učiteľky v materských škôlkach, aby to začínalo už tam, alebo do akého štádia by to malo ako smerovať. Takže ja si myslím, Myslím, že ich máme až a až a na každom kroku a neustále o tom počúvame. Veď my to v relácii kultúra umenie spomíname. Jasne, že v západnej Európe to majú ešte aktivnejšie, ale my potrebujeme, si myslím, iných odborníkov ako na transrodovú problematiku. Úplne iných, čo by potrebovala naša ekonomika celkovo ako hospodársky rast pre Slovensko. Týchto transrodových, na to, aký je to problém, takých máme odborníkov až až.
0: Dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer, výrannosti ja sovca.
2: Ja Mérim vašem prižal, pán Udo. Chcel by som vedieť, čo by pán Udo povedal na to, že aké je ticho kolo rozvinúcie ústavného súdu o úskazách, o týchto, karanténa a všetko. Lebo mne toto to, to je úplne čudné. Ke, keď niečo napríklad vy, preraz Pico, alebo Milan Ubrík, alebo e, druhý, politici z opozícií, to rozpíšu na tisíce strán a tu ticho, ako keby sa nič nediala. Ja som len s ľuďmi, keď im to vysvetlím, každý, že to bejk a nedokážu si ani prečít čo tam je napísané. Na poradenie to. Tý. Dobre, díky, klapenie, ktoré Ďakujem. dávim.
0: Čau. Ďakujeme, no, majte sa. Aj v minulé relácii sa ľudia na to pýtali
1: a e, okamžite vyšli samozrejme v hlavnom mediálnom prúde, už či to bol Nový čas alebo aj denník N, aj samotné e, ministerstvo zdravotníctva a podobne vyšli s tým, že to je hoax, že to nie je pravda, že ten, to rozhodnutie ústavného súdu je, sa úplne inak vykladá, ale to sú, viete... Oficiálne médiá povedia niečo takéto, na alternatívnych médiách je iný výklad a čo právnik to výklad. Takže žiaľ v tomto, to nie len informačný chaos, to je chaos, ktorý prospieva v tejto, tejto situácii. Takže pre jedných je to zavádzajúce, je to klamstvo, druhí sa zase spoliehajú, že to presne tak platí, ale ja si myslím, že to je právna vojna, kto to ako vysvetlí po právnej stránke.
0: Pojme na ďalšieho z vás, počúvame. Pekný večer, máte priestor. Pekný večer,
3: právim do štúdia, pán Huldo, Rado Zbytče a chcel by som takúto vec, ak sa môžem vyjadriť. Ja som mal podľa tej dobe tvárovstva tvárov, a rozhovor s mojim bratom a on je vzdelaný akom on je inžiniera a, 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 a jeho žena. Ja, ja som není, ja, ja som ten skrosnejší. No a jednoducho sme sa dostali do takého spolu aj ohľadne pána Mazureka kde vyšlo, že pán Mazorek bol obvinený niečo má zaplatiť pánovi Sabákovi nejakých 20 tisíc behom. Ehm, mňa udivila tá rýchlo súdu, ako všetko prebehlo rýchlo a 3 dni na zaplatenie a keď oh, sme mali túto debatu bradie za, ja som proti. Ja mu hovorím, no ja, sam, ja mám podané na súde o právnom vzťahu od minulého roka od apríla. Doteraz súd ani mi nenapísali nič e, sa nedá. Takže váš názor na to, ako vedia súdy rýchlo pracať pri niektorých je to tým, že je pán Mazurek poslanec a ja nie som, alebo čo si myslíte, prečo takto súdy pracujú. A potom, keby ste tam spomínali o tej nejakej pozitívnej, e, pro, pro tá, no, a, pozitívnej podpore menšín. Čiarnosť a podobne jak v divadlách, v kinách, vo filmoch a to. Tak sa chcem opýtať, nie je už biela rasa menšinov na, na zeme Guli? Lebo, lebo mne to tak príde, že bielých ľudí menej, keď je miliarda a Číňanou, Aziátov, je možno 3-4 miliardy, Afričanov je viac ako bielých. Takže váš názor na to, či by nemali byť protiažovaní biela rasa viac keď je v nejšiní
0: celosvetlo. Dobre, ďakujem. Dobre ďakujem. pekne Ďakujeme, majte sa.
1: No na prvú otázku bude zrejme fundovanie odpovedať ten, koho sa to týka, čiže Milan Mazurek, ktorý ma zvetra reláciu, nebudem ja o tejto kauze, keď sa to týka jeho bezprostredne, pokiaľ ide o tie súdy, asi tiež myslím, že vzhľadom na politickú objednávku alebo systémovú, vedia byť podstatne pružnejší ako v iných prípadoch, ale samotnú kauzu myslím, že zajtra mi Mazurek rozoberie. A pokiaľ sa pýtate o osud európskych národov, alebo euroameričanov a bielých národov, jasne, že sme v menšine. To je pokopiteľné. Ale zaražajúce je, že každý z týchto rôznych etník a na rôznych kontinentoch a národov, každý bojuje o svoju identitu. A každý je hrdý, že je Arab, že je Moslim, že je Cigán, že je Černoch, že je Indian, len bieli ľudia nesmú byť hrdí na nič. A vo vlastných radoch sa ubijame svoju identitu, svoju tradíciu, lebo nikto nie je bez viny ako aj z týchto etník a národov čo si stvárali oni medzi sebou a odvádzajú pozornosť a len obvinujú bielého človeka a v radoch bielých ľudí je také množstvo kolaborantov a tzv. prebudených ale skôr pometených ako prebudených ktorí likvidujú svoje vlastné pozície. Ten etnomasochizm to majú len bieli. Si, tak sa mi zdá ostre. Číňania to nemajú. Môžu sa tam hádať o Kong, môžu sa o Tajvan a také, ale v prvom rade je to Číňan. Japonci sú síce udupaní Američanmi a úsilom neudupávaní, ale takisto majú svoju hrdosť. A Kohokoľvek si zoberieme, len biele národy sú ubijané pocitom viny a tu majú tých aktivistov, ktorí k tomu ešte prispievajú vo vlastných radoch. A to je teda fenomén unikátny. A to je najvyššie štádiu metnomasochizmu. A čo sa týka národov európskych, by som povedal, že my na Slovensku vedieme v tom seba sebaponižovaní, v tom, no ale zase si povedzme, že kto spúšťať tieto útoky, či je to na akademickej pôde, či je to na mediálnej v kultúre, to sú tiež veľmi svojrazné ľudia, veľmi svoj razného pôvodu a preto tá permanentná nenávisť všetkému slovenskému. Žiaľ, je to tak, ale to nie je dôvod e, slziť, alebo byť z toho nešťastný, naopak, postaviť sa, vzdorovať tomu a oponovať.
0: Poďme na posledného volajúceho. nech sa páči. Pekný večer.
2: Dobrý večer, chála nepritelecovania Miliam z Novanskej soboty. Pán Ľúďo, pozdravujem aj vás všetkým prajem šťastný nový rok, dodatočný. Pán Ľúďo, aby som dve veci, zamerala by som sa na tých Rómov. Ako ste aj o tom Moniku hovorili, že odkedy to vlastne s našimi Rómami takto je, pretože... História, z histórie viem, na čo, že oni kedysi skočovali a že oni proste boli dobrí drotári, kováči, bol v nich aj osob, že proste kočovali a prišli do nejakej dediny, tam už mali davníky, pripravené misy, oni im to podrotovali, poopravovali, koniecopodkúvali. A ja, ja viem, že teraz by sa to takýmto spôsobom nedalo, ale ktorý systém týmto ľuďom zakázal toto robiť a kočovať možno, že. Keby, keby sa tak nestalo, tak možno, že by už boli zahoraní, volami, kto vie. A druhá vec, ak vás počúva pán Benšik, tak by som jemu chcela odkázať, že namiesto toho špitľovania, by som mu odporúčila naozaj na tom Facebooku riešiť o skutočné problémy ľudí, ktorí naozaj sa nemôžu dom- domôcť spravodlivosti na tomto svete, čohokoľvek, či je to v alebo niekto to špecifíuje, čokoľvek. A potom ešte mohli riešiť takú vec namiesto udávania, že nie je napríklad čudné, že mŕtvi ľudia majú ešte Facebook. Avšak nikto rušia tie Facebookové účty, keď, keď niekto nepoužíva svoj účet eh, to, približne dva roky tak e, nikto automaticky zrušia účet a nechto vy, vykvalifikujú ako pravdepodobná smrť. takže Alebo vysoko vysokopravdepodobná. Takže toto by mohli, lebo ja som tie pár ľudí takto vyhodila s priateľov, pretože ako všem, na čo budem mať tých ľudí e, na, na Facebooku. Takže, takže tak ďakujem ešte raz, ďakujem za a všetko dobré.
0: Ďakujeme, majte sa. Veľmi pekne, ďakujeme za telefonát, majte sa.
1: Prvá otázka, ktorá sa týkala indoslovenského etnika alebo cigánskeho, romanského, olašského, sinty a všelijaké možné názvy. No. Riešením nie je to, čo predvádzajú ľudia cigánskej komunity, ktorí majú určité politické pozície. Pretože stvrklo sa to iba na dve záležitosti. Za všetko môžu bieli a vinní sú gadžovia a dajte peniaze z Európskej únie A tie nie sú správne využívané. Toto nerieši problém tak ako Luník 9 pred papežom, po papežovi, predchádzajúcich systémov za Prvej republiky, hovoríte kočovní, oni kočujú aj v Írsku, kočujú aj vo Francúzsku s karavanmi, jasne teraz nebudú predsa s koňmi a rôzne remesla, nebudú sa živiť ako kovači a jednoducho v celej strednej a východnej Európe je všade ten istý problém a vyzerá to, že vždy je na vinie väčšinové obyvateľstvo. Čiže to, čo celý čas hovorím, schopnosť nejakej empatie, schopnosť nejakého seba poznania a hľadania chýb aj v sebe a nielen len útočenie, znevažovanie ostatných, pripisovanie všetkej chyby a každej viny tým ostatným a to, že nám chýbajú prostriedky. Lebo takto sa to nikdy nevyrieši. Takto sa nikdy nenaučia žiť dôstojným spôsobom života a vychádzať s väčšinovým obyvateľstvom. A môže, môžu sa odvolávať na akékoľvek obdobie, vždy, každé to obdobie bolo problematické. Komunisti to šikovne prekryvali, lebo tiež vo svojich zvratených reakciách vedeli len argumentovať, ale v Amerike zabíjajú Černochov. No. Tak to bol celá... Ale my vychádzame v ústrety a vedelo sa o kriminalite, vedelo sa, ako je to v tých väzeniach, vedelo sa, ako je to v tých osadách. Ale ako hovorím, ešte aj humor bol pripustný. Dnes už nie je nič. Ani humor nesmie byť. Pričom sú? Na politických pozíciách. Čiže to, čo som naznačil na začiatku, tí, ktorí najviac kritizujú väčšinovú spoločnosť osobným príkladom, osobnou činnosťou a v danom prostredí existovať. Nie len cigánskych diablov si pozvať, ktorí by tiež v tých osadách nebyvali a nie sa nezastávajú svojich súkmeňovcov, ale dokážu povedať, že moja dcera by si Gača nezobrala. Nikto iný by to totiž to nemohol povedať. Nad tým nech sa zamýšľajú a tam nechľadajú riešenia. Ale oni nehľadajú riešenia. Oni len vyčítajú a naťahujú ruku. A to je celý problém. A ešte nebodaj, keď chcete o tom diskutovať inak, ako si predstavujú vyvolení a ich ochrancovia, tak hneď vytiahnú paragrafy, hneď trestné oznámenia, hneď pranierovanie. A to opäť nikam nevedie. Len zvyšuje napätie. Lým, že nie, prečo si to nie a nie uvedomiť práve ich poslanci a ich predstavitelia a hľadať tie riešenia.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol aj David Pavlik. Ďakujeme, že ste tu s nami boli, majte sa. A samozrejme bol tu s nami aj naš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám, našim poslucháčom a divákom, za pozornosť a počujeme sa, vidíme znovu v pondelok. Príjemný víkend, dovidenia, do dopočutia.
0: Váši priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, ale vždy myslíte samostatne, vždy myslíte kriticky, overujte si informácie, porovnávajte si zdroje. Váši priatelia, prajem vám dobrú noc.